0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎。听着听着，李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去，在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地回来，眼边红红的，看着我。听说北海的花都开了，我推着你去走走。他总是这么说。母亲喜欢花，可自从我的腿瘫痪后，他侍弄的那些花都死了。不，我不去！我狠命的捶打这两条可恨的腿，喊着：“我活着有什么劲！”母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘儿俩在一块儿，好好活，好好活。”可我却一直都不知道。他的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我，他常常肝疼的整宿整宿翻来覆去的睡不着觉。那天我又独自坐在屋里，看着窗外的树叶刷刷啦啦的飘落。母亲进来了，挡在窗前。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。他憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时候？你要愿意就明天。他说：“我的回答已经让他喜出望外了。”好吧，就明天。我说，他高兴的一会儿坐下，一会儿站起。那就赶紧准备准备。哎呀，烦不烦？几步路，有什么好准备的？他也笑了，坐在我身边，絮絮叨叨的说着：“看完菊花，咱们就去访善。”你小时候最爱吃那儿的豌豆黄，还记得那回我带你去北海吗？你偏说那杨树花是毛毛虫，跑着一脚踩偏一个。他忽然不说了。对于跑和踩一类的字眼他比我还敏感。他又悄悄的出去了。他出去了，就再也没回来。邻居们把他抬上车时，他还在大口大口的吐着鲜血。我没想到他已经病成那样，看着三轮车远去，也绝没有想到那竟是永久的诀别。邻居的小伙子背着我去看他的时候，他正艰难的呼吸着，像他那一生艰难的生活。别人告诉我，他昏迷前的最后一句话是：“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿。”又是秋天，妹妹。推我去北海看了菊花，黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，春风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话，妹妹也懂。我俩在一块要好好活。十岁那年，我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻。急着跟我说他自己，说他小时候的作文做的还要好，老师甚至不相信那么好的文章会是他写的。老师找到家来问，是不是家里的大人帮了忙？我那时可能还不到十岁呢，我听得扫兴，故意笑。可能？什么叫可能还不到？他就解释，我装作根本不再注意他的话，对着墙打乒乓球。把他气得够呛。不过我承认他聪明，承认她是世界上长得最好看的女的。她正给自己做一条蓝底白花的裙子。二十岁，我的两条腿残废了。除去给人家画彩蛋，我想我还应该再干点别的事。先后改变了几次主意，最后想学写作。母亲那时已不年轻，为了我的腿。他头上开始有了白发，医院已经明确表示我的病情目前没办法治，母亲的全副心思却还放在给我治病上，到处找大夫打听偏方，花很多钱。他倒总能找到一些稀奇,奇古怪的药让我吃，让我喝，或者是洗、敷、熏、灸。别浪费时间了，根本没用。我说。我一心只想着写小说，仿佛那东西能把残疾人救出困境。再试一回，不试你怎么知道会没用？他说，每一次都虔诚的抱着希望。然而，对我的腿，有多少回希望，就有多少回失望。最后一回，我的胯上被熏成烫伤，医院的大夫说，这实在太悬了，对于瘫痪病人。这差不多是要命的事，我倒没太害怕，心想死了也好，死了倒痛快。母亲惊慌了几个月，昼夜守着我，一换药就说：“怎么会烫了呢？我还直留神呢。”幸亏伤口好起来，不然她非疯了不可。后来她发现我在写小说，她跟我说：“那就好好写吧。”我听出来。他对治好我的腿也终于绝望。我年轻的时候也最喜欢文学。他说，跟你现在差不多大的时候，我也想过搞写作。他说，你小时候的作文不是得过第一吗？他提醒我说，我们俩都尽力把我的腿忘掉。他到处去给我借书，顶着雨或冒了雪推我去看电影。像过去给我找大夫、打听偏方那样抱了希望。三十岁时，我的第一篇小说发表了，母亲却已不在人世。过了几年，我的另一部小说又侥幸获奖，母亲已经离开我整整七年。获奖之后，登门采访的记者就多，大家都好心好意，认为我不容易，但是我只准备了一套话。说来说去就觉得心烦，我摇着车躲出去，坐在小公园安静的树林里，想：上帝为什么早早的招母亲回去呢？迷迷糊糊的，我听见回答：他心里太苦了，上帝看他受不住了，就招他回去。我的心得到一点安慰，睁开眼睛，看见风在树林里吹过，我摇车离开那儿。在街上闲逛，不想回家。母亲去世后，我们搬了家。我很少再到母亲住过的那个小院去。小院在一个大院的紧里头。我偶尔摇车到大院去坐坐，但不愿意去那小院，推说手摇车进去不方便。院里的老太太们还都把我当儿孙看，尤其想到我又没了母亲，但都不说。光扯些闲话，怪我不常去。我坐在院子当中，喝东家的茶，吃西家的瓜。有一年，人们终于又提到母亲，到小院去看看吧。你妈种的那棵合欢树今年开花了。我心里一阵抖，还是推说手摇车进出太不易，大伙儿就不再说，忙扯些别的。说起我们原来住的房子里，现在住了小两口，女的刚生了个儿子，孩子不哭不闹，光是瞪着眼睛看窗户上的树影。我没料到那棵树还活着。那年母亲到劳动局去给我找工作，回来时在路边挖了一棵刚出土的含羞草，以为是含羞草，种在花盆里长。竟是一棵合欢树。母亲从来喜欢这些东西，但当时心思全在别处。第二年合欢树没有发芽，母亲感叹了一回，还不舍得扔掉，依然让它长在瓦盆里。第三年合欢树却又长出叶子，而且茂盛了，母亲高兴了很多天，以为那是个好兆头，常去侍弄它。不敢再大意。又过一年，他把合欢树移出盆，栽在窗前的地上。有时念叨，不知道这种树几年才开花。再过一年，我们搬了家，悲痛弄得我们都把那棵小树忘记了。与其在街上闲逛，我想，不如就去看看那棵树吧。我也想再看着母亲住过的那间房。我老记着那儿还有个刚来到世上的孩子，不哭不闹，瞪着眼睛看树影儿，是那棵合欢树的影子吗？小院里只有那棵树。院子里的老太太们还是那么欢迎我，东屋倒茶，西屋点烟，送到我跟前。大伙儿都不知道我获奖的事儿，也许知道，但不觉得那很重要。还是都问我的腿，问我是否有了正式工作。这回想摇车进小院，真是不能了。家家门前的小厨房都扩大，过道窄到一个人推自行车进出也要侧身。我问起那棵合欢树，大伙儿说年年都开花，长到房高了。这么说，我再看不见它了。我要是求人背我去看。倒也不是不行，我挺后悔前两年没有自己摇车进去看看。我摇着车在街上慢慢走，不急着回家。人有时候只想独自静静的待一会儿，悲伤也成享受。有一天，那个孩子长大了，会想到童年的事儿，会想起那些摇动的树影，会想起他自己的妈妈。他会跑去看看那棵树，但他不会知道那棵树是谁种的，是怎么种的。以上为您朗读的是作家史铁生所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。咱们天天见。